0: В этом выпуске в Конституционном суде третий день слушания по ВНЖ для российских граждан были озвучены позиции омбудсмена, в частности, по требованию о знании латышского иностранцами. Большинство депутатов Сигулдского самоуправления требуют отставки председателя Думы Саусени. Интерес к программе утепления домов значительно спал. Теперь об этих и других событиях подробнее. В Конституционном суде Латвии сегодня продолжили слушания по делу о видах на жительство для российских граждан, которые оспаривает нормы иммиграционного закона о необходимости знания государственного языка. Этот вопрос также вплотную связан с правом на частную жизнь. От лица главного латвийского правозащитника сегодня в суде выступила Санта Тиваненкова. Она сообщила, что в целом омбудсмен считает, что латвийское государство имело право менять правоохранения. С тем, чтобы проверить, не несут ли граждане Российской Федерации угрозу безопасности государства и общественному порядку, с учетом того, что Россия проводит агрессию в отношении Украины, а также, что оно имело право потребовать подтвердить знание латышского на необходимом уровне. «В кризисной ситуации все это допустимо», – сказала Санта Тиваненкова и огласила позицию правозащитника по возможному выдворению граждан России, как в случае, если у них в Латвии есть члены семьи, так и в случае, если таковых нет.
1: «Правозащитник придерживается своей позиции». Считает, что обжалованные нормы, касающиеся граждан Российской Федерации, у которых члены семьи проживают в Латвии, соответствуют шестому пункту САТВАРСМА, так как гарантируют сохранение единства семьи даже в случае утраты постоянного вида на жительство если лицо своевременно оформит временное разрешение на жительство и если будет установлено, что это лицо не несет угрозы безопасности государства и общественному порядку. Относительно граждан Российской Федерации, у которых нет членов семьи, проживающих на территории Латвийской Республики, то для предотвращения вмешательства в частную жизнь существует механизм юридической защиты, а именно в ходе процесса принятия решения о принудительном выда как Управление по делам гражданства и миграции, так и Госпогранохрана должны оценить влияние выдворения на права, гарантированные шестым пунктом Сатфорсмы. В том числе оценить и необходимость ограничения в демократическом обществе.
0: Санта Деваненкова также огласила позицию омбудсмена в частности по требованию о знании латышского иностранцами.
1: Правозащитник хочет указать на то, что укрепление латышского языка в обществе имеет большое значение. И любой иностранец, который решит остаться в Латвии на постоянное жительство, должен владеть латышским. Однако на пути к общей цели укрепления госязыка мы не можем создавать группы в зависимости от принадлежности конкретной стране так как в общество надо интегрировать любого иностранца. И надо добиться того, чтобы каждый иностранец, постоянно проживающий в Латвии, смог общаться на латышском языке. Установив требования знать латышский только лицам определенной государственной принадлежности, государство не достигнет легитимной цели.
0: Часть общества обеспокоена взятым несколько лет назад обязательством Латвии не использовать мины. Именно поэтому портал общественных инициатив «Мана Балсалве» начал сбор подписей за выход Латвии из Затавской конвенции, которую Латвия подписала в 2005 году. Авторы инициативы считают, что таким образом латвийское общество обретет чувство безопасности, что граница Латвии может быть заминирована в случае потенциального нападения агрессора. Бывший командующий национальными вооруженными силами Раймонд Граубе поддерживает выход из атавской конвенции, учитывая ситуацию. Но сначала, по мнению Граубе, важно было бы проконсультироваться как с Литвой и Эстонией, так и с союзниками, которые сейчас находятся на территории Латвии.
2: Практически это означает, что минные поля, в том числе пехотные, возможно, если какие-то районы будут заминированы, снизят скорость продвижения противника. Это антимобильная мера. Более современные средства доставки, такие как артиллерийские системы или ракетные комплексы, могли бы сдержать прорыв на линии фронта. Мины очень эффективное оружие, снижающее скорость передвижения противника. А в случае с Латвией, учитывая размер территории и другие особенности, я думаю, что это очень важное оружие.
0: Большинство или 14 из 19 депутатов самоуправления Сигулского края в понедельник днем подписали и подали ходатайство об отстранении председателя Сигулской краевой думы Лиги Саусени, представляющей объединение, от должности. Подписавшие обращение подчеркивает, что личные амбиции Саусени выше, чем обязанность работать на благо общества, и она не в состоянии обеспечить открытость и прозрачность работы думы и администрации самоуправления Сигулского края, Что связано как с разработкой бюджета, так и с его исполнением. Это потенциально создает не только значительные финансовые, но и репутационные риски для Думы сейчас и в будущем. Депутаты потребовали созвать внеочередное заседание Думы или рассмотреть вопрос на следующем заседании 25 января. Заявки на участие в программе повышения энергоэффективности многоквартирных домов на период до 2026 года в Латвии подали 35 зданий. Интерес к программе значительно снизился, как говорят эксперты, в частности из-за того, что условия стали менее выгодными. Что тормозит участие в программе, расскажет Михаил Николкин.
3: Объем программы повышения энергоэффективности многоквартирных домов на период с 2022 по 2026 годы составляет более 50 миллионов евро. Планировалось, что поддержку смогут получить примерно 150 многоквартирных зданий по всей Латвии, но пока «Алтум» зарезервировал для 35 многоквартирных домов, подавших заявки, чуть более 11 миллионов евро. Это примерно пятая часть доступного финансирования. «Алтум» ждет заявки на проекты, но признает, что условия поддержки изменились. Об этом рассказала специалист Алтум и Ававерзамнец.
4: В
1: предыдущей программе можно было получить 50% от общих расходов на проект. В этой программе объем поддержки уже составляет 49%, но это без учета НДС. Поэтому общий объем, который выплачивается после реализации проекта, составляет примерно 40% от общих расходов на проект.
3: Интерес к программе снизился даже в Лепе, которая всегда была лидером в освоении этих средств. «Далеко не все жильцы готовы рисковать в условиях роста процентных ставок», рассказал член правления Лепе Снаму Абсайм котайс Артис Римма.
4: Каждое здание уже должно брать кредит в размере 100%, чтобы реализовать мероприятие по энергоэффективности. Потом еще в течение 12 месяцев после проекта Алтум оценивает, достигнуты ли результаты. Весьма вероятно, что какие-то запланированные проценты не достигнуты, и тогда финансирование не выделяют. Это очень рискованное и неубедительное мероприятие. Домам все это объясняют, и не все жители хотят соглашаться на такие условия.
3: Проблемы есть не только в рамках этой программы, но и в долгосрочном мышлении, считает заместитель исполнительного директора Лепойского самоуправления Мартин Штиденс.
4: Условия программы должны быть дружелюбными, понятными жителям, обслуживающей компании, строителям, владельцам квартир и так далее. Программа должна быть постоянной, а не волнообразной, как это происходит со финансированием ЕС. ЕС, например, обещает 50 миллионов или даже 200 миллионов, но 23 тысячи зданий финансированы. «Финансовая — это 12 миллиардов. И эти миллионы — ничто по сравнению с нуждами. И таким образом мы этим делом заниматься будем еще 161 год».
3: Мартин Штиденс считает, что в Латвии необходимо создать специальный жилищный фонд, финансирование которого будет обеспечивать государство. Он подчеркивает, что на данный момент в порядок приведены только 8% всех многоквартирных домов в Латвии. При этом техническое состояние невосстановленных зданий продолжает ухудшаться». Михаил Никулкин, Инга Озола, Служба новостей Латвийского радио.
0: Латвийская академия, музыкальная академия имени я Витлса сегодня отчиталась о прогрессе и улучшениях, которых удалось добиться в учебном заведении благодаря финансированию Европейского социального фонда. За последние более чем четыре года была проделана большая работа. Например, созданы новые программы образования и реорганизованы старые. Подробнее об изменениях в академии и новых возможностях для студентов в сюжете Михаила Николкина.
3: Поддержка Европейского социального фонда в размере почти полутора миллионов евро очень сильно помогла Латвийской музыкальной академии имени Язопа Виттлса на пути развития и соответствия высшим стандартам качества образования в сфере искусств. Например, в период с 2018 по 2023 год при участии зарубежных экспертов была дана оценка программе обучения искусства и разработана профессиональная докторская программа в данной сфере. Также были созданы новые программы обучения для учителей и проведены мероприятия по улучшению навыков работников учебного заведения, рассказал ректор музыкальной академии профессор Гунтер Спранис. Мы разработали и аккредитовали новые программы обучения для
2: педагогов. Мы получили существенные поддержку в обеспечении улучшения профессиональных навыков персонала, в том числе академического, это то, что является нашей общей задачей. Мы никогда не можем почивать на лаврах, мы должны развиваться и руководство, и работники. Поэтому я очень рад, что это были и английский язык, и навыки коммуникации и планирования, и информационная среда обучения. Все эти вещи мы смогли улучшить благодаря
3: Европейскому фонду что касается новой профессиональной докторской программы в сфере искусств, то она уже аккредитована и доступна на латышском и английском языках. В этом семестре обучение по ней начали 55 студентов. Подробнее о новой программе говорила ее директор Диана Зандберга. До
0: 2021 года Латвия была единственной среди стран Балтии, где после получения профессиональной степени магистра нельзя было продолжить обучение в сфере искусств на уровне профессиональной докторской степени. Но сейчас, уже через пару месяцев, мы уже планируем первые защиты и первых выпускников с профессиональной степенью доктора искусств – Арте. Доктор. Доктор град Макслас Артиум Доктор.
3: Благодаря финансированию Еврофонда удалось реализовать и другие проекты. Например, изменения коснулись бакалаврских программ, рассказывает проректор Латвийской музыкальной академии имени Язепа Виталса Валдес Беренховс.
4: До изменений в Академии было семь профессиональных бакалаврских программ образования. В рамках этого проекта была устранена фрагментация. Мы создали единую бакалаврскую программу — музыкальное и сценическое искусство, включив в нее восемь подпрограмм. Учащиеся на них могут получить две степени бакалавра — либо в музыке, либо в хореографии. Мы выделили семь квалификаций — инструменталист, вокалист, дирижер, хореограф, композитор, звукорежиссер и музыкант.
3: Беренхофс также упомянул новые программы обучения для тех, кто хочет преподавать в сфере искусств. Так, например, степень бакалавра по программе «Учитель музыки», «Театрального искусства», «Танца» и «Визуального искусства» можно будет освоить за 4 года. Сейчас в Академии на педагогов учатся около 150 студентов. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: В январе Украина стала стремительно наращивать экспорт зерновых. А положительные тенденции расскажет наш украинский корреспондент Оксана Пугачева
5: темпы экспорта зерна из Украины в первой половине января на 20 превысили показатели аналогичного периода прошлого года, как сообщают госпогранслужба Украины и Минагрополитики. Пшеницы было экспортировано 208 тысяч тонн, это на 7 больше, ячменя в три раза больше, а кукурузы на 17 больше, чем в первой половине января 2023 года. Увеличение объема экспорта зерновых стало возможным благодаря 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 военной защите сухогрузов, привлечению страховых компаний и банков для страхования судов, следующих по зерновому коридору в Черном море, а также благодаря расширению Дунайского коридора. До конца текущего года у Украины есть возможность еще более существенно нарастить объемы экспорта зерновых, говорит глава общественной организации Украинская аграрная ассамблея Александр Гапон. Это будет следующий шаг, который будет позволять расширить коридор прохода самих судов и еще немаловажного круглого на юге нашей страны наши польские партнеры перестанут блокировать работу наземного транспорта, то я думаю, что в течение этого года мы должны дойти до 75-80% от экспорта, который был до войны. Тем временем на оккупированных территориях, по оценкам специалистов, за весь период полномасштабного вторжения россиянами было собрано и продано несколько миллионов тонн зерна. Эти деньги для Украины навсегда утеряны, отметил аналитик цен. Центра исследований продовольствия Киевской школы экономики Павел Мартышев.
3: Это на миллиард долларов, это несколько миллионов тонн зерновых и масличных культур. Это то, что как раз важно для бедных стран. Да, оно экспортируется, но, тем не менее, это экспортируем не мы.
5: В среднем ежедневно в портах Большой Одессы под загрузкой находятся около 40 судов. Большинство из них после выхода из портов будут следовать на Дунай. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио. Завершение выпуска о погоде.
0: В предстоящей ночью в Латвии будет пасмурно, днем облачно, на западе с прояснениями. Временами снег, ночью местами сильный. Также ночью ожидается небольшая метель. В западных районах высота снежного покрова увеличится на 2-4 сантиметра. Во время осадков видимость ухудшится до 500-1000 метров. Дороги будут скользкими. Ночью слабый южный ветер, который постепенно сменит направление на северное северо-западное, будет дуть со скоростью 7-12 в западных и центральных районах днем. Днем порывами 15-18, ночью на морском побережье до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и утром по стране минус 3-8, а днем от 7 до 12 градусов мороза. В Риге в ближайшие сутки также будет облачно, иногда с прояснениями. Временами снег ночью и утром сильный, также ожидается небольшая метель, ухудшится видимость, дороги и тротуары будут скользкими. Слабый южный юго-западный ветер, который во второй половине ночи сменит направление на север. Северо-Западная и будет дуть со скоростью 7.12 порывами до 15-19 метров в секунду температура воздуха и ночью и днем в столице от 4 до 6 градусов мороза. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный. Это была программа сегодня в 19 15 января. Продюсер выпуска Дмитрий Шандров провела Юлия Михайловская.